Dagens avsnitt av Tiltad och klar görs i samarbete med Casino Cosmopol där vi pushar lite för vinterlaxen här som drar igång med dag 1A på Partypoker söndag den 15 januari. Eh, dit kan man kvala eh, varje dag klockan 8 går det satelliter till online dag 1A. Eh, varje satellit har även en feeder, eh, alltså en subsatellit där man kan för ynka 3 dollar och 30 cent ta sig vidare till satelliten och sen via satelliten till själva huvudturneringen. Eh, dag 1 som sagt, dag 1A går på partybåkar här på söndag där 10% av fältet tar sig vidare till dag 2 som går live på Casino Cosmopol den 21 januari. Eh, sen är det ju även tre stycken startdagar som går live på kasinot eh, tisdag, onsdag och torsdag. Och alla startdagar som sagt samlas upp i dag två den 21 januari. På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID och har man problem med sitt spelande så finns alltid stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång med veckans podd. Välkomna till dagens avsnitt av Tiltad och Klar. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och idag spelar vi Heads Up och jag spelar emot eller med Timothy, Timman Herold. Hur är läget med dig? Jag tycker vi säger att vi spelar med två ja. kända fuskare, sätter sig tillsammans och spelar Heads Up med varandra. Chipdumpa lite, ja. du, du behöver ladda på kontot där. Ja precis, chipdumpa på ett tomt bord, betala raken bara lugnt och fint, känner oss som två vinnare. Nej men det är bra är det, out of the woods nu, mellan dagarna var väl, var tungrodda får man ändå säga när hela familjen var sjuka. Det är en sak att vara sjuk själv och kunna lägga sig som en grönsak på soffan och beta på Netflix eller någon hockeymatch och så vidare och ta hand om sig själv men Ja, det här med barn, sjuka barn och så vidare, det är ju en nivå till. Man får känna på här nu. Det är säkert många som lyssnar på podden som har varit med om det också. Och Bobby vet ju här, han har ju dratt sådana där last tider också. Men det står skönare när man kommer ut ur det får man ändå säga, eller hur? Ja, man känner ju lite så här, jävla nu är jag immun. Nu spelar det ingen roll, typ. det är inget som biter. Lägger, lägger upp här för en jinx men. Ja, nej, precis Det kommer väl flera såna här smällar såklart Men om man har fattat så har ju halva Sverige varit sjuka här nu med, eh, Någon runt, variant av coronitan Ja, runt omkring luftvägarna där Precis, mycket hosta runt omkring här Men eh, ja, det är kul i alla fall Det var rolig helg, vi spelar mycket poker Och börjar bli varma i kläderna Det var ju nyårslöftet så jag på streamen här Och spela lite mer poker i år jämfört med förra året Sen är det inte det speciellt svårt att hoppa över den ribban eh, Där det ju Holm saxat över utan problem. Om Med förbundna ögon. <laughs> Exakt. Ja, nej, men det, det har ju varit en eh, liten pokervecka här första veckan på året. Eh, det har spelats och streamats eh, mängder med poker. Eh, när vi pratade i podden här för en vecka sen så hade ju Jerry precis kvällen innan bränt av eh, sitt första pass. Han har ju varit gång lite igen och det har varit homegame och cashken fredag och timmans turre söndag. Mm. Men... Eh, vi tänkte att vi börjar snacka lite om homegamet, där vår statistiker-magiker Mortsen har ju 
Samlat all data från eh, inte bara 2022 utan sedan homegamet börja med turneringshistorik och sådär. Eh, så vi tänkte göra en liten recap av 2022. Kika lite på... Det spelades första internethandeln, var 97 eller någonting? Eller var... <laughs> ja, det vet jag inte om man har skrapat all, ja, den så... datan utan ja. det var mer från, från homegamet jag menar. Ja. Eh, men 2022 som sagt har han skrapat all data där och eh, timman ska få dra en liten recap av lite... Mentionable, eller vad säger man? Lite honorable mentions. Honorable mentions var ordet. Eller? Ja, precis. Vi får väl börja med, med Bobbys favorittur, det här andra chansen egentligen. Och det är ju 2022s turnering jag tänker på här. Och, och Just Cuts då, i Bobby här, är ju en av eh, fyra personer som vann två gånger tillsammans med Stegen, eh, Ola Du och Mokasinen. Eh, fina siffror där som sagt var. Eh, och den som spelade flest turneringar var Cosmo Q. Och den som hade flest ITM var Bergman 86. Faga förvånande att se honom på den listan där. Får väl ändå säga att det är den, den spelaren som stämplar in oftast när vi har pokerstreamar oavsett om det är på, på svenska spel eller partypoker eller någon annanstans. Han är alltid där, är känslan. Eh, kollar vi stora homegamet där så är det två spelare som sticker ut lite extra, eller tre egentligen. Carlsy med sju finalbord. Imponerande. Eh, ja. Totalt överlägsen när det kommer till det. Lyckades vinna en av dem. Men det är vagg i vagg. Vagg i vagg. Våran hockeymagiker. Vill ändå säga. Eh. Han är ju skadad nu. Så han kanske har chansen att spela lite fler homegames. Ja. Sitter och smyger med mobilen. När hockeyallsvenskan rullar på, på onsdagar. Precis. Dubbla titlar inom kort period där. Eh. Ja det var extremt imponerande. Det var ju när vi kom tillbaka i augusti. där så, så vann han ju två gånger på tre veckor. Och sen hade han ett finalbord till veckan efter. Va? Han har gjort en bra sommarträning med andra ord. Måste ha varit det. Han har varit djupt ner i både, både löpbacken och i labbet. Ja precis. Eh, och sen Issy Lurett då, med, med dubbla titlar. Eh, så att, eh, Tofflan också, honorable mention här, flest ITM för året. Och eh, Bergman fick faktiskt se sig slagen här. Maestro lyckades spela 45 av 51 turneringar. Det var för vi hade en vecka där vi inte hade någonting. Jag vet inte hur det var i somras. Tog vi någon, eh, tog vi någon vecka off? Vi kanske gjorde det Homegamet hade paus i somras. Det hade det fyra ja. veckor. Så vi hade alltså... 46 totalt då. 46 eller 47 um, homegames och uh, Majsor spelar 45 av dem. Uh, och Ber- Dedikerad, det ja. älskar vi. Uh, älskar sen vi. Bergman och Oso spelar 44 var där så de ska ju verkligen ha en, uh, en liten guldstjärna i sin uh, mattebok också. Ja men det är ju många över 40 alltså, det, det är ju imponerande. Mm, ja precis, så de här listorna hittar ni inne på våran pokerflik på hemsidan. Det bara klicka poker och sen så står det klart och tydligt topplista Stugans homegame. Uh, ja, och där finns ju all-time-lister och allting också. Det är kul att göta ner sig lite i. Men nu är frågan 2023 här, Bobby. Är det, dags för, oss och, är det dags för oss att leta oss in på, på fler listor än... Ja, nu, nu var ju du med på ja. båda listorna i för sig, så det är svårt. <laughs> uh. Nej, men en vinst i varje är mitt mål. Uh, uh. Jag, har ju, jag har ju vunnit uh, The Big One. Jag har vunnit två gånger uh, andra chansen. Uh. Uh, ett gammalt liksom... Ett vanilla homegame som du brukar kalla det. Bara ett vanligt homegame, 100 kronor. Så är väl det mitt nästa mål. Liksom. Lugnt och Fobi. fint. Ja, ja nej, men precis. Nej, men det får vara ett bra mål. Vinna en i varje kategori där. Ja. Jag fick ju vinna ett vanilla förra året. Så jag kanske ska vinna ett big one i år då. Det får du satsa på. Det är lite svårare. Den, den rullar ju inte lika ofta. Så. Nej. Men, men vi kollade ju på lite stats och sådär. Du, du fick ju tillgång till, till Mortions behind the scenes stats som inte är publicerat. Nej. Där hittar du ju något väldigt, väldigt imponerande av, av den här Just Cuts. 
Ja, precis. Finalbordsmagiker. Det är mycket magiker nu. Ja. Väldigt mycket magiker. Nej, men skämt åsido. Du hade kommit till finalbord i homegamet en gång. Vunnit det. Du har kommit till andra chanser i finalbord två gånger och vunnit båda gångerna. Så Mr. 100% procent. Så, äh, Fem, 1500 spänn i timmen så, så kan, jag, kan jag utbilda er i closing game eller vad du kallar det. Ja, exakt. exakt. Stoppa in, blunda och hoppas på det bästa. Ja, men precis. Så ser, ni, ser, ni, ser ni Bobby på något finalbord framöver här och dyker upp någon bettingmarknad så kan ni spela till ja, allt över en och en skulle jag säga då, så att man får lite mer än insatsen tillbaka. Oddslöst. Ja, nej, men väldigt kul i alla fall med de här listorna som matcherna skrapat ihop här. Det gör ju att det ger ju homegamet en ny dimension, även om det är kul med gemenskapen på onsdagarna där. Yes, och det finns ju även all time också. Eh, mm. där, där det finns lite att kika på. Precis. Så är det med det. Eh, och homegamet är uppsatt här för hela januari. Vi kommer köra knockout den här veckan. Eh, veckan efter blir det ett vanligt homegame och så blir det The Big One den 25 Uh, den 25 smäller det Precis, då kommer vi bara spela Magnus låtar i streamen så, uh, ja. Lite problem med rättigheterna när de spelar dem så ja, men de vi, får, in... vi får sjunga dem själva kanske Ja men de hinner vi, ja. Ja, men de hinner vi... Noll tittare Vi kanske hinner köpa loss dem på något sätt Vi får ringa Magnus och se vad Fred- ja. fredagsdrinken är så vi kan få kanske, låna lite rättigheter Han kan komma in och köra en lilla drink Exakt eh, Det var homegamet som sagt och det, 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 Som Timman sa, det kommer rulla Varje onsdag eh, Och något som kommer rulla en gång i månaden som vi brände av den första gången här var ju Cash Game Fredag. Då satt ju du och jag här där vi sitter just nu. Där vi duttade lite Cash Game. Vi körde en high hand tävling och Benga var inne och spelade lite high stakes också. Ja. Det kändes som en lyckad kväll men vi mottar gärna lite bättringsförslag om någon har något, på, något att addera till, till själva upplägget. Jag var inne och hämta lite på high stakes. Exakt. Kan man också kalla det för. Ladda på kontot lite. Ja, ja men det var kul mm. Nej, men det, är, det är ju bara andra gången vi kör och vi testar oss ju fram lite och ser vad som, som funkar etc. Och sådär. Mm. Men vi kommer spela varje fredag, eller varje fredag, den första fredagen i varje månad här, de tre första månaderna på året i alla fall som testperiod och sen köra en liten utvärdering, se om det är någonting vi vill fortsätta med. Mm. Precis, Robin på skrev det blev lite rånad, han hade ju en straight flash länge, 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 sen kom ju någon och glid in med en royales och Ja, det var ju bara en stängde. halvtimme innan stängning va? Mm, Men vi körde fr- från streamen start där vid 19 fram till ja, dryga midnatten när vi stängde ner så fick eh, man posta sina high-händer, alltså fyrtal, färgsteg mm. etc. Och sen landade i en royal där strax innan, innan midnatt som, som kammade hem en liten hoodie för, för, för den bedriften. Mm. Vackert, vackert. Så det, det kändes i alla fall som ett uppskattat segment. Det var lite kul ändå. Ja. När man själv fick liksom, nu, ja, nu har jag färgsteg draget liksom. Då, ja, ska man checka och bara ta ett gratiskort som man liksom, eller, mm. ja. Ja, Men så där var det ju mycket när det fanns, förr när det fanns de här lite större jackpotterna på olika sidor. Jag vet ju, typ Absolut Poker hade ju någon i början när den började leda. Det var väl den största som gick ut. Det var ju typ så här 6, 7, 800 tusen dollar. Och det, bara, man såg, det finns fortfarande kvar på Youtube där det bara regnar marken. Och den satt man ju smygjaga lite. Och då var det ju sådana lägen som du säger där. Okej, nu är den här. Jag spelar den här bäst för att folk ska vara kvar i potten. Och ja, men det blev väl lite sånt här. Man spelade lite fler slutade händer. Och, och försökte vara lite kreativ, hitta lite kreativa läga, lä, vägar att hitta 
Att ja. få de här sen. Ja, men jag kommer ihåg, då var det ju så här bad, det var ju ofta sådana här bad beat jackpottar. Mm, mm. Där man liksom, Exakt. shit, nu har jag en bra hand. Och det finns möjlighet till att någon skulle kunna ha den här. Mm. Och alltså, man fick ju bra puls om det blev lite action, liksom att så här, ofta, ja. Mm. För de, de kunde ju vara, jag vet, partypåker så var ju någon miljon och ja. Ja, B2B hade väl någon också tror jag. Ja, ja, det var, det var... ja de flesta sina körde ja. i någon sån variant. Och sen, men, och sen glömde man bort att det var typ så här 2007 och folk stoppade in med toppart i slut. <laughs> toppart, hygglig kicke. Det var ja, man bara, ah, nu, måste, nu måste han ha fyrtal. Han bara måste ha fyrtal. Han bara måste, han går om igen där. Så bara, ja, ja, nej, 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 Ja, exakt. Så var det. Ja. Men ja, någon sån badbit jackpot dingar du aldrig va? Nej, det gjorde jag inte. Ska vi dra Bengans story igen där med killen han... Han, han stekar som... Ja, den har jag dragit förut. Ja, ja skämt åsido. Bengans ja. stekar en gubbe. De, han klev typ en vecka efter så satt han den här partypåker badbit jackpoten för millen. Typ. Ska, vi börja, ska vi börja hoppa ner direkt där? Segway från jackpot till jackpot? Eller ska vi spara den? Nej, ja, vi kan spara den. Ja, spara den. den kommer jackpot senare här i, här i programmet. Eh... <laughs> Jerry streamade som sagt en gång till den veckan. Han körde två streams på en vecka. Mm. Och nådde väl lite framgångar vad jag förstod. Ja, precis. Han, han whinade in det på att säga. Första streamen gick ju inte riktigt hans väg där. Han hade extrema ordslut. Han hade en dag två inom 2000 dollar där som inte studsade med och så vidare. Men sen gick det bättre. Andra streamen han höll på riktigt, riktigt länge. Och för det första så vann han någon hot 109 där på Stars för drygt 3000 dollar. Spela, jag såg finalbordet spela extremt fint och välkalkylerat och man ser ju många av de här situationerna när man själv bara vill man vill bara ta en, den lite högre varianslinjen för att det är bekvämt men han spelar väldigt lugnt och harmoniskt och höll ner i potten och så vidare och sen lyckas han ta hem den sen kom han heads up i en 530 dollars knockout där han, han hade pengarna inne i han hade 90% på, på turn tror jag men torskade den och sen så lyckas han komma två och man fick ändå 21 000 dollar så det blev en extremt fin stream där med ett bra plus så han var nöjd, han peppade på poken han var väldigt tacksam för backuppen i chatten där var många som hängde kvar länge och railade där så han var nöjd Ja, kul. Ja, men han, han skulle väl på lite semester nu men han kommer väl komma tillbaka här eh, allt eftersom. Det blir, kommer bli lite sporadiska stream när det passar hans eh, mm. livsschema och eh, nätets tur, turrschema sådär så kommer han ju bjuda på mer underhållning med ja, lite turrar. Ja, precis. Han en solsemester. Det är väl alla i januari, eh, sa han. Jag vet inte om alla gör det i januari. Men... Ah, vissa får gå ner i gruvan här. Oxveckorna kallas det nu har jag hört. <laughs> För att det är inga röda dagar kvar utan nu är det bara nu är det bara borra ner huvudet och köta. Oj, 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 oj. Mm. Ja, det är fint. Ja, men han pratade lite i streamen också om det EPT Paris. Eh, var han väldigt sugen på åka i februari tror jag. Så den, det var väl hans nästa mål om man kunde se ihop säcken att åka på. Eh, det är ett nytt, nytt event för i år. Eh, säkert jätte, jättetrevligt. Fransmännen är ju väldigt trevliga överlag. Duktiga på engelska och tematiskåen och så vidare. Så att, ja. Timmar Viva la France! Stora sågen och drar alla över <laughs> Tifas bästis kille är ju från Frankrike. Han är ju trevlig i alla fall. Men han bor, han bor i London och har bott i Sverige. Så att han har väl på något sätt lika, liksom avfransifierat. Ja, Då har vi inga franska lyssnare kvar heller. <laughs> Men jag sa ju Viva la France. Så de som bara kan franska ja, tänker de... att vi snackar gött om dem nu. 
Precis. Mm. Eh, pokerveckan avslutades i alla fall med att du satt eh, alena och körde en tur i söndag. Ja. Eh, någon skickade vi till Nottingham med en satellit ja. till The Festival. Eh, Matte. Någonting. Eh, inte spelägare Matte. Nej, tyvärr. Det var någon som faktiskt hade vunnit något paket innan också skrev han i chatten. Här, så att, eh, han, han bjuder mig hela sällskapskretsen till Nottingham när jag ska slakta. Men jag kollade upp också. Eh, Nottingham spelar hemma mot City. Eh, mot, någonstans på slutet där och eh, sen hade ju eh, Nottinghams eh, hockeylag hade ju dubbla hemmamatcher också där så att, frågan är vad man väljer där Ja, eh, jag hade tagit hockeyn Belfast Giants hemma vet du kokande arena Du tänker alltså att man kombinerar en liten eh, pokerresa med lite, med lite sport också Ja, det var ju det som peppade igång mig lite där jag tänkte så här, fan åka till Nottingham i februari fan och sen är det plötsligt var ju chipliden med åtta kvar det är nästan två x chiplid då börjar man kolla lite, ja, dubbla hockeymatch va? Ja, men det kan nog vara helt okej okay ändå men uh, ja, ja men det, det festival är ju lite uppbyggt på det här sättet att det, det, det är ju liksom inte bara pokertun- en pokerturnering utan det handlar ju mycket om, om allting runt omkring, mm. det vinprovningar och, och, och guidade turer och, och Frankens flipflops och allt vad det är. Så, ja. så, så vem vet, det kanske till och med finns i, om man eh, vinner något sånt här hospitality package att det ingår någon liten fotbollsmatch eller så. Ja, exakt. Och de har ju så många startdagar där också. Det är väl tre stycken startdagar. Jag tror de kostar 450 pund. Ungefär 500 euro. Eh, så då går ju att manövrera kring det där och ändå spela två, tre startdagar om man behöver. Det behövde inte du när vi var iväg senast. Det var lugnt och fint. Ett inköp, pangbom, swish. Ja, och sen var det pangbonsvish dag två så var det klart. <laughs> så det var pangbonsvish på flera olika sätt. Ja, nej, men hur som helst i alla fall. Ture Grinden gick ganska så bra i alla fall. Jag byggde på en bra stack. De hade, någon, de hade ju e-poker festival eh, online här som de pågår någon vecka till tror jag. Eh, det gick helt okej okay, gjorde det. Eh, byggde på en bra stack. Var med i handlingarna deluxe på slutet där inom 30 euros knockout. Eh, vi var 11 kvar eller tvåa. Eh, hade chipliden på bordet. Han hade väl en 10 bibelens mer än mig. Det blev en tråkig, tråkig situation eh, när en, en svensk kollega i chatten stoppar in tre big blinds. Eh, jag hittar S-kung. Eh, isolerar. Stoppar in mina 40 bigs eller vad det var. Och sen så vaknar han chiplin upp med damer bakom. Brädan blankade och krutia. Då gick luften över lux. Det var en flip där nästan. För då hade ju suttit i väldigt bra sitt som om den hade stått. Så att ja, ja så precis. precis. Uh, Raffe Paff eller Riffe Paff. Raff, Raffe Piffe. Uh, mm. uh, som han hette i chatten i alla fall. Han hade ju kungknäck då. Uh, så att han blockade en av mina kungar tyvärr. Men uh, ja, exakt. Hade man vunnit den så hade man haft två x chiplid istället. Så hade det varit uh, La Viesta. Men ja, jag break even ungefär. Jag tror jag fick 330 euro totalt. En knockout där för, för tionde platsen. Så, ja. Det var kul att lira i alla fall. Alltid något, alltid något. Mm. Eh, det var den eh, poker megaveckan tänkte jag, som startade året. Det kommer ju mer poker här under, eh, under våren. Så eh, håll utkik så kommer vi förhoppningsvis bjuda på mer pokerunderhållning. Eh, några andra som har bjudit på pokerunderhållning eller det vart ingen uppföljning i alla fall på underhållningen eh, vi har pratat om det innan eh, High Stakes Duel nummer 3 eh, vann ju Jason Kuhn den 1,6 miljoners matchen mot Phil Helmut mm. eh, Helmut hade möjligheten att eh, slanta upp eh, ytterligare 1,6 och spela en 3,2 miljoners match men tackade nej till den och eh, trots mycket snack, det kändes som att det skulle bli en match ändå så har 
resten av världen också tackat nej. Ja. Vad var din anledning, Timman? <skratt> nej, men många kycklingar där ute. Det var ju tråkigt ändå. Ja. Är så farlig eh, konan, eller? Ja, han är väl duktig. Eh, så det är väl ingen som liksom vill ta eh, en så dyr match bara, bara för att. Men det är ganska sjukt ändå att man kan komma in på det här sättet och spela så här 20 matcher totalt sett. Någonting. Kommer man in, vinner en match och så får man mesta bältet. Mm. Bang, boom. Det är en sak om det hade varit boxning eller sånt där. Då, då är det ju en annan so- sak på något sätt. Och här var det bara liksom... Ja, men det gäller att slå ut den bästa bara. Ja, ja. Så blir man här på teppan. Och så är det ingen som går ut med honom visserligen. Så att det är ju... mm. eh, så. Nej, så det, det som händer är ju att han som sagt blir ju ja, mästaren eller här på teppan av, av omgång tre där. Eh, eftersom ingen vill spela mot honom. Och får därmed cash ut de 800k som man vann av Helmut och ja, även sin egen insats där då. Eh, och det som kommer hända med High Six Duel är ju att eh, det blir en ny omgång och då börjar man om från 50k. Jag gissar på att det borde vara konan som blir första gubbe då. Ja, eller vem de nu vill ha in. Men ja. i alla fall, eh, runda fyra av det så börjar man med 50k och regeln är ju att man ska vinna tre matcher i rad alternativt då som kund är att man är regerande och ingen vill utmana en. För varje omgång så dubblas ju alltid insatsen då så det blir mm. dyrare och dyrare. Eh, och du kan väl knappt vänta tills omgång fyra börjar antar jag. Nej, nej precis. Nej, jag sitter och uppdaterar eh, Koons Twitter här. Jag hoppas att han, han börjar. Ja. Ja, då ska jag titta. Kanske skulle köra en eh, high stakes duel tänkte jag säga. Börja på 50 kronor kanske istället. <laughs> eller något. Eh, nej, vad, vad kan vara lämpligt. Så får man utmana någon i, någon i stugan eller något. Ja, exakt. Ja, vi pratade om det många gånger att köra någon form av bracket eller någonting liksom bara för att spajsa till det typ på homegame onsdagar eller någonting. Men det, det kanske vi skulle titta på ändå. PMK Matta har ju snackat om att utman- utmana varandra på pokerheadsup också. Det hade varit en fin, fin challenge. Men det där borde man ju nästan kunna sätta upp egentligen. <coughs> Säg att vinnaren av homegamet får en, en 500 kronors ticket till en heads-up. Ja. Och så får han välja typ någon, i, någon, ja, oh. någon av dem som streamar eller någonting i stugan. Och så får de spela. Och sen får man utmana eller så, kanske fritt utmana någon annan eller något och så får man vinna tre rad och så, sen får man kanske ut eller jag vet inte. Ja. Helt omöjligt borde det inte vara sett upp. Ja. Vi, får, vi får fila på det, på det eh, upplägget där se om, se om vi kan ja, komma fram precis. till det. Men det har varit jävligt kul också med en fet fet bracket med typ 16 spelare och sen man liksom kör, verkligen stopplar upp dem heads up matchen men det ska man ju få till rent vi får se. Något med heads up i alla fall. Vi behöver inte sitta och spåna här i podden. Något med heads up och något med challenge. Det är dit vi vill komma. Något med bracket vill Timman ha. Du, du gillar ju bracket från hockeyn. Ja, för fan. Det är fint med NHL-slutspelet ska kicka igång och man ska fylla i sin lilla bracket challenge. Så det känns helt vattentätt. Och sen efter första runden så har man fyra lag kvar. <laughs> Klassiker. Ja. Eh... Det har varit mycket poker på nätet online här, men till helgen så ska vi även spela lite live. Vi kör ju vårt spellördag-event i Göteborg. Själva eventet så är det ju fokus på fotboll och stryktipset och ja, lite god mat kommer även serveras. Det finns några få biljetter kvar om man är sugen på att ta sig till Göteborg. Det är alltså lördag den 14 januari. Det drar igång klockan 12 med uppsnack 
om eh, dagens stryktips fotboll. Eh, Manchester Derby kommer rulla på storbildsskärm. Och sen när väl eh, stryktipset drar igång så tror jag det är Liverpool Brighton vi ska kika på. Eh, så det ska bli kul. Eh, känns det inte som att Dal har gått ganska hårt åt att ah, det finns väl bara en C-värld match på lördag va? Det finns ja, väl bara en C-värld match. Det har han tuggat mycket om att det, det finns bara en C-värld match. Ja, så att man, man, ja, exakt. Så man känner ju själv så nu bara. Ja, det finns bara en C-värld match. Nej, men det, det får väl ändå ge honom att det kanske är den mest eh, C-värda om man inte håller på något av de andra lagen. Nej, nej men så är det så är det ju. Men det jag skulle komma till att efter stryktipset där eh, när vi bara har 18.30 matchen kvar så, så kommer vi spela en 500 kroners eller 600 kroners eh, turbo eh, Texas No Limit Turre eh, efter eventet där. Och eh, då är min fråga till dig Timman, vad är dina bästa tips för en sån turbo turre live? Ja uh, du. Nej, men generellt sett turboturneringar. Man kan ju, ofta så brukar man vara ganska försiktig i början och eh, försöka hitta bra lägen. Det ska man alltid göra i turneringar. Men sen att man är med och växlar upp tempot när blindsen går upp. De kommer ju gå upp ganska fort också. Helt plötsligt sitter man där med 7-8 big blinds. Eh, sen går blindsen förbi och man måste få och så har man 4-5 big blinds. Och sen när man inte bortar turneringen, men eh, man ska nog vara lite mer trigger-happy ändå. Eh, och det känner väl på förra eventet. Det var många som var där som kanske inte spelat jättemycket live där det varit pandemi. Eh, och, och så vidare eh, och man blev lite extra försiktig jämfört med när man sitter hemma vid datorn kanske utan våga, tryck, våga trycka in skiten eh, lite, lite oftare generellt sett eh, det är väl där folk gör eh, misstaget eh, det är misstaget folk gör oftast om man säger att man är lite för lite för tight helt enkelt eh. mm Ja, ja, det, ja, det, och sen det låter och, som du tänkte säga. Ja, nej men precis. Ja, men sen när man sitter live också, så man, när man inte har spelat live att man blir kanske lite nervös och det känns som att alla ser igenom en. Men uh, faktum är att det finns många andra i bordet som känner likadant. Uh, och även om man själv är väldigt bekväm vid livebordet där så ser man inte igenom alla. Uh, så man behöver inte känna att uh, Bobby sitter och, och uh, ser vad man, att det står vad man har för kort i pannan <laughs> helt enkelt utan... Uh, nervositeten kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara en bra hand och det kan vara en bluff och det kan ju det liksom det går inte att utläsa på det sättet. Bobby kommer sitta och jobba Brighton-skräll för 13 rätt på strykat. Ja, han kommer, nej, precis, han kommer inte bry sig om pokerspelet. Han kommer titta på ett kort och stoppa in skiten. Så. Nej, nej, men det, det är väl lite som du säger där. Alltså, i, I turboturrarna, blindsbrorna går ju upp väldigt snabbt. Men i början så, så, så är det ju lite som en vanlig turre. De första blindsbrorna, då är det väl ändå relativt djupstackat. Men sen så går det ju väldigt, väldigt snabbt. Så snabbt alltså, även om man eh, vinner lite potter etc. Så blir man, alla eh, blir ju relativt shortstackt. Eh, eh, snabbt så att säga mm. så då gäller det det går inte att hitta dunderspots utan man får ta, ta lite det som bjuds kan man väl säga och försöka hitta eh, så bra som möjligt eh, men det ska bli kul eh, sport, eh, poker eh, på ett kasino, eh, god mat det låter väl som ett riktigt eh, drömupplägg till helgen ja precis, ingen, ingen aning om det, om, om det finns, finns ett par biljetter kvar möjligtvis, jag vet att det var ju för några veckor sedan här så var det ju under 20 kvar så att jag på att det, det kan ta slut vilken dag som helst här så är man, är man sugen på att jojna så lär man eh, hoppa in snabbt. Det blir kul. Eh, mm. Du hintade lite om att vi skulle prata om jackpot eh, och då är det ju vårt eh, favorit, i alla fall mitt, även kanske ditt också, mm. favoritturspel där en eh, pokerspelare vid namn Tom Thomas Evan Sanott vinner en 6,4 miljoners jackpot på 
Paigao Poker. Ja. Eh, vi har väl pratat lite Paigao innan om att det är ett roligt eh, förfästspel. Men det är alltså, man får en sjukkortshand, eller man får sju kort eh, som man ska dela upp i en femkortshand och en tvåkortshand. Eh, femkortshanden måste vara bättre än tvåkortshanden. Och sen spelar man det mot dealen, så det är kanske en, ja, man kan väl säga att det är lite som en miniversion av eh, Kina Poker. Mm. Kan man ju säga. Eh, och eh, det är ju ett break-even-spel så att säga mot mot kasinot så de tar ju lite rake de gångerna man vinner. Ofta blir det push, det är ett ganska långsamt spel. Jag har för mig att Ola Brandborn hade någon uträkning på att om man spelade minibet så kunde man vara det billigare att sitta vid Paigao-bordet och dricka drinkar än att köpa drinkarna själv i baren. Ja. Så ja, det passar sig bra som ett eh, förfestspel. Eh, men det han gjorde var ju alltså men han körde att... inte han körde inte styreplanspriser då. För då, då känns det som en super... Ja, då är det ju supervalue direkt, ja. Det var nog eget pris. <laughs> eh, det man skulle göra i alla fall var ju att eh, eh, slita upp en sjukkorts färgstege eh, på, på de här sjukkorten som man fått. Och eh, i Pagao så finns det, spelar man ju även med en joker som kan vara eh, antingen ett kort som fyller upp en färg eller stege eller så är det ett S högt. Ja. Eh, och han hittade ju alltså S till 8 i spader då, där kungen ersattes av jokern. Men Tim, du reagerar lite på bilden här, hur han har lagt upp sin sjukkort. Ja, han har spelat han som har spelat den här så har han ju förlorat vad sa vi, 97,50 i EV faktiskt. Så det är en sak att vinna 6,5 miljoner dollar men att bara pissa bort 100 dollar på det där sättet är ju väldigt oseriöst. Du, du gick i taket direkt. Eh, ja, precis. Han har alltså spelat en färgstege eh, som den 9 höga till, handen. 9 till, 9 8, till, 8, till 8 till dam. 8 till dam, ja, precis. Och sen så har han lagt S10 hög där uppe när han hade kunnat få upp två nyrakade raketer. Och dealen har ju faktiskt ett par i sexa längst fram där så han förlorar ju eh, han lågkanden. Han ja. Eh, samt pushar på, pusha på spelet ja, precis. Så att, eh, ja, det är hundra dollar han aldrig mer kommer få se. Eh, sen har han ju 6,5 miljoner dollar att trösta sig med. Fine. Men ja. Man ska alltid lära sig av, av sina misstag och det hoppas jag att han gjorde här. Han har ju att han bara var så jävla fruktansvärt exalterad. Ja, garanterat. 6,4 mil så skiter i hur man slänger upp den jävla tassen. Ja, men det var ju som jag sa innan. Det spelar någon roll om man lägger, lägger den inte ihop det där får han ändå bonusen. Han kan ju säkert snurra något sånt i skallen också. Liksom. Ja. Så att det, ja, men i Pagaron ja. där så kan du säg får du fyrtal yes, så är det oftast ganska bra att breaka och lägga par yes, par yes för det är ja. ganska starka händer. Ja. Men du får ju fortfarande bonusen så att säga. Så man spelar ju ett litet extra bett på, på sidan då för att få vara med i bonusspelet. Oh, Fantasyland. Ja, oftast eh, det ska väl vara ganska höga jackpotar för att det ska vara i närheten av att vara plus evig så att säga. Men eh, du duttade ju där lite när vi, när vi var i, i Vegas och åkte på en riktig bad beat. Ja, ja precis. Vi, vi hade ju en polare som hade tagit en lättal för mycket som hade gått lite vilse som vi skulle gå och leta efter. Ja. Så körde vi en fyrvägsklun som vän som skulle få gå och leta. Jajamän. Och den torskade timman som var den enda som spelade bonusspelet. Ja. Medan timman var bort och leta så kom han tillbaka va? Ja, precis. Han tog, vi gick typ, om varandra typ. Ja. ja, så han tog och satte sig så han fick ju liksom dina händer. Ja, ja precis. Han satt, tror till de här, han satt och satt och spelade småbett med min stack till de här framgångsälla borta. Men hur eller hur i alla fall så la ju inte han på bonusrutan. Och då minns jag var borta 
så hade jag fått någon form av bonus om det var någon straight flash eller dylikt så jag gick miste om den bonusen kom, kom tillbaka gått och letade efter honom i 20 minuter inte hittat honom så sitter han där och så får jag höra om scenariot att jag hade fått bonusen också det var dubbel bad bit. Men, Men det var 2 3000 dollar eller någonting. Ja. Bara inom situationstecken. Det var inga 6,4. Ja. Men, ja. Men det måste ju vara den dyraste klunsen du torskat. Ja, det var det nog. Det ja. var det nog. Ja, det var... <laughs> ja, fy fan. Och det var ju samma resa där vi pratade om det innan när vi körde det här... Äh, t- äh, 5-10 med 25 dollars Mississippi Straddle, PLO-gamet där som vi blev slaktade och åkte ut i två dagar också. Så att det, var, det var många beats i början där äh, som, som kom... Äh, Kom sköljandes över den, men Eller det slut... täckte upp lite av hålet och får komma in på lite på turspel. Ja, men det slutade ju bra sen ändå. Det kom ju till finalbenen och live-turre där och någon eh, turre söndag gick ju väldigt bra med dubbla vinster och grejer. Så att det blev en bra resa till slut ändå, men eh, ja, det, det, man fick ju smaka på Vegas hammare där första tre dagarna, kände jag. <laughs> Den berömda. Ja, exakt. Ja, nej, men det är ett fruktansvärt roligt spel. Man spelar ju mot dealen, så alla jobbar ju tillsammans. Och, och, och eh, Paigao betyder ju ingenting, så det är där man vill att dealen ska få. Så när dealen viker upp en hand som är inga par, inga färgsteg etc. Eh, och så bara får man vråla Paigao i ansiktet på dem. Och ja. det är socialt accepterat. <laughs> det är ju rätt gött ändå. Ja, ja. Ja, ja för tusen. Eh, ja, men som sagt vi, vi, ska, ska man dra den goodbit Ja det tycker också? jag, vi måste ha en goodbit också ja, ja, men, Vi brukar ju som sagt spela lite där Innan, innan eh, Vi går ut och festar För som sagt, man sitter och dricker lite drinkar Och stojar lite och sådär eh, Så Vi satt och spelade, det har gått lite kallt Sådär, så liksom man har ju eh, Av någon anledning, varje gång man är ute i Vegas Har du tusen dollar med dig så har du noll dollar med när du kommer hem. Har du hundra dollar så är det samma sak. Liksom. Det spelar liksom inte roll vilken, vilken summa man har, har på fickan. Mm. Av någon anledning är pengarna alltid slut när man kommer tillbaka. Ja. Så oftast brukar man liksom ta så här. Ha, det här är festkassan idag. Ja. Den tar jag med mig. Och så lämnar man alla kort och sånt hemma. Så, så vet man så här. Okej, okay, så här dyr blir den här kvällen. Ja. Uh, så jag hade väl backat lite. Så, så bara, uh, vi, kör, vi kör en all in. Uh, antingen så har vi riktigt kul ikväll. Eller så, så skiter vi och går ut liksom. Ja. Uh, och jag drar upp damhög Paigao Så jag har alltså inga par, ingenting Jag har damhög på höga handen Och låg är ju knäckt hög liksom. Så uh, ja Man ställer sig upp, redo att gå uh, Där man försöker jobba in är ju liksom Att dealen kanske ska ja, ha en stege Och sen ha låga sidokort Så han får liksom stege åtta hög Eller någonting som man kan få en push liksom. Ja, just det men eh, det är ju ett mirakel som ska ske för att man ska en, eh, få en push. Men, men eh, det dealen gör är ju alltså smeker upp en knäckt hög paigao. <laughs> Nio hög paigao är det lägsta man kan ha typ. Eh, så ja, en knäckt hög paigao. Istället för att få push så hittar man ju skopen för... Ja, <laughs> det var ju fyrsiffrigt i dollar i alla fall ah, fy fan. Så äh, ja, men det blev en bra kväll istället äh, Och äh, man hade säkert noll på fickan när man kom tillbaka ändå. <laughs> Från den natten ändå <laughs> Och huvudvärk Ja, och, äh, ja precis, det är bara hu- graden av huvudvärk som, som avgörs Nej, det är fruktansvärt kul mm. äh, Så jag tänker att vi, vi, vi lämnar Vegas Vem vet, vi kanske kommer tillbaka till Vegas För vi ska hoppa in på Markertavlan Markertavlan Dahl klipper in en sån här jingle ja. Så du, du bara inte dra den muntligt 
Så nu blir det en dubbel här. Mm. Uh, ja, äh, men timman... Ni ska är... vi köra en omröstning? Vilken jingle som är bäst? Om vi ska köra Dutu Marketalen eller om vi ska köra Dals uh, fräsa jingle? Uh. Uh. Han kanske får liksom ta och klippa ut in och sen spajsa upp den så här, <laughs> roliga ljud. Uh. Ja, nej, men varsågod timman. Ni är med även. Mm. Då får du ta den här marken. Uh, här får jag en repris tror jag. Uh, det är en 5 euros beige marker från Monte Carlo Casino. Uh-huh. Uh, och <laughs> på tal om turspel så är det väl där man har spelat där. De hade ingen poker när jag var där. Uh, och det var ju, jag vet inte, vi har pratat lite om det innan. Lite James Bond feeling. Man själv gick dit i fina kläder. Sen när man väl kom dit så såg man att det var folk i shorts etc. Så, där, så man var lite besviken. Men så kunde man, det var gratis att gå in. Men så kunde man betala 5 euro för att gå in i ett specialrum typ. Eller något sånt ja. där. De hade mycket mer spel. Så det gjorde jag. Så jag kom ihåg när vi gick runt där. Försökte liksom hitta något bord och sätta och spela. Så hade de liksom en ja, uteterrass där de hade bord man kunde spela också. Så, så var det några stängda bord så liksom längst borta så. Ja men där var det bara en, en ensam som satt. Ja. Så jag tänkte, åh fan vad gött. Där, där kan jag gå och sätta mig. Så jag knallar bort dit. Och så ser man ju när man kommer bort att det är någon sorts privatbord. Och han sitter och spelar liksom 10-20 tusen euro per, per hand. Oj. Så liksom när jag går bort där också så får jag ju allas ögon på mig. Vilket jag kanske inte märker. Nej. Men när jag vänder mig om och ska gå tillbaka, så liksom, det blir det någon sorts walk of shame där. Det är ju ja. liksom tre avstängda bord emellan, så det är ju en liten <laughs> promenad där det liksom inte är någon. Nej. Så alla kollar ju på om och tror att jag ska gå bort och spela super high stakes. Där. Ja, precis. <laughs> Men... Jag skulle bara kolla rik för min, 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 min polare. <laughs> <laughs> Exakt. Så då fick man bara liksom så här, okej, okay, vända på klacken och sen leta upp ett 50-euros bord, vilket var väl <laughs> minimum där. Ja, det fan. Men eh, ja, ja men det, var, det var väl trevligt. Och inte så mycket att berätta om det utan eh, vi kör bara... Ja men, ja, men det här med att klä upp så jag vet inte. Jag, jag, kände, eller jag kände ju många tid, tidigare resor så här, när man åkte iväg på lite, i lite större städer så tänkte man, så här, att, man att det var någon form av dresscode och ja, man måste klä sig någon skjorta eller någonting bla bla bla. Det släppte ju ganska fort såklart men... men har bara blivit stoppad en gång tror jag när jag ska in på kasinon för att jag har fel kläder och det var i Barcelona. Det var när Slat- vi hade varit på Slatans presentation och signa på Camp Nou där och köpte man ju Slatan tröja. Så skulle jag spela dag två i ett så här EMOP-event tror jag det var om det var, ja, det var något, något sånt här i alla fall. Så jag tar på mig min Slatan tröja sjukt nöjd, kom tio minuter innan, innan, innan turen skulle börja, kliva in och de bara, no, no football jersey, no football jersey. Sen fick jag ta mig tillbaka till hotellet. Det var ju liksom tio minuter i taxi bort eller någonting. Så fick jag åka tillbaka och byta tröja. Och sen kom ju, kom ju en kvart sent till, till dörren istället. Och det är ganska sjukt ändå. En Barcelona tror jag är Barcelona. Inte okej. Okay. Okay. Inga sportkläder. Nej, men som du säger där, att de, de första resan var... Jag kommer första gången jag ska åka till Vegas. Jag köpte liksom två par solglasögon som man skulle ha i borden. Uh-huh. Jag hade väl de första 45 minuterna, sen pallade jag inte. Nej. Men också som du sa, just det här med kläder och grejer. Alltså, i Vegas är ju folk är ju riktigt, riktigt sunkigt klädda. Ja. Uh-huh. Men vi, vi hade en rolig... Det var jag och Martin satt och spelade. Eh, spelade vi med Fillac på, på Bellagio. Uh-huh. Och han sa ju så här... Damn, you're Europeans. You're always dressed to fuck. <laughs> så ja, vi har väl bättre klädsmak än eh, gemene man, eh, amerikan eller vad. Ja, ja, precis. Eh, då tar vi en till marker. Varsågod timman. Mm. Den här då. Och då får vi en en dollars blå marker från 
MGM också i eller där är vi tillbaka i Las Vegas menar jag. Ja. Innan var vi Monte Carlo. MGM. Det har du varit med på? Lejonloggan eller vad fan är de här? Eh, då, ja, precis. Det är ju Lejonloggan. De hade väl UFC-fightingen ganska länge. Jag vet inte om, eh, om, eh, om de har det fortfarande. Eh, men det var väl där du var känt för. Har ja. du varit där ens? Uh, nej, det tror jag inte. Nej, det har jag inte. Nej, har, du, har, du, har du varit där? Jag brukar ju gå på den Cirque du Soleil-showen. K, har du varit med där? Nej, vi var ju bara på han David Spade när jag var med. Ja, just det. Han kom dit. Ja, men det, det är väl det som den, den anledningen. Jag har nog inte spelat poker där heller. Jag vet inte ens om de har ett pokerrum längre. Nej. Men Cirque du Soleil har ju flera olika shower över Vegas. Den jag tycker är bäst är ju den K på, på MGM. Om nu den rullar fortfarande. Det var ju sex år sedan jag var i Vegas. Men den är väl den man kan rekommendera. Annars är det ju Väldigt, väldigt stort hotell. Det var väl ett, ett tag eh, världens största hotell med flest antal rum, om jag inte missminner mig. Eh, men annars är det väl ingen större anledning att eh, åka dit. Det slam, det ska vara någon tennisturnering där när jag gick in på hemsidan här bara. Ja, men de har ju mycket sådana som sagt, eh, arenor etc. Eh, så... Just det, som kommer ju F1 dit nästa år också, eller i år. Mm. i november. Timman är direkt in och bokar rum här på, på MGM. Ja, på men ska, skaplig resa då. Tänkte en vecka där, med, eller två veckor där med lite spel, Formel 1, NHL, hockey etc. Då skulle du inte må dåligt. Nej då. Nej. Eh... Och sen lite Jack in the Box. Världens sunkelse snabbmålsrestaurang <laughs> aka Timmans Ja, man måste ju spara in någonstans. Ja. Men man kan inte gå på Formel 1 och hockey och spela high stakes och allting och sen Formuletten i Vegas lär inte vara billig då. Nej, ah, jag tror fan inte det. Får du spara länge. Man får stå utanför och lyssna på ljudet. Ja. Mm. <laughs> ja vi, vi lämnar MGM och eh, vi betar ju av de här ganska snabbt tänker jag så. Vi, vi hinner med en ytterligare en marker. Ja, du får ta den här då. Det här stället har jag inte heller varit på. Men det eh, kan vara kul att höra om du har någon god story därifrån. Eh, återigen i Vegas, en vit marker från Stratosphere eh, och eh, här är väl ytterligare ett kasino man har varit på som inte har eh, man har spelat poker på eh, dit har vi väl åkt för att vi skulle åka karuseller eh, Stratosphere ligger ju lite mellan downtown och eh, strippen kan man väl säga i lite ingemansland däremellan uh-huh. eh, det är ju en högt högt torn som man ser där de har en del sjuka karuseller de har ju någon typ berg och dalman och liknande man bara åker i en vagn bara rakt över stupet och alltså över kanten högst upp på byggnaden oh, och så stannar den och sen har de ju någon berg och dalman som bara går runt runt och någon så här slänggunga som går utanför och så kan man säkert hoppa någon bungee-jump eller något där också. Ja, ah, fy fan. Men som tur var, jag hatar ju sånt där. Men vi hade väl tagit bara stärkande drinkar på vägen dit på Peppermint. Där klassiskt ställe som varit med i många filmer som ligger på vägen dit. Och hade väl samlat lite mod och köpte några biljetter för att gå upp och åka något sånt här. Ja. Men då var det stängt. Ja, ah, vad synd. Ja, så exakt så kände jag. Jag var där med mer större entusiaster som liksom hetsa mig. Kan vart pengar involverade också i att det var någon sorts liksom bett på om man skulle våga åka eller inte. Det ser ju jävligt mysigt ut på natten när allt är upptänt, men, ja. men på dagen ser det ju inte jätteroligt ut alltså. Timman sitter och googlar här och ser kollar den där där som bara är rakt ut och sen liksom så här, tar en stopp liksom. 
Ah. Och den där vippar ner liksom så här så att du... Ja, ah, jävlar. Det lär suga i magen så att säga och sitter där. Du sitter liksom utanför byggnaden i någon sorts vagn och sen liksom tippar den ner lite så att du liksom mer eller mindre hamnar oh. snudd på 90 grader liksom rakt ner. Ja, ah, för fan. Eh... Men jag duckade den, mest tur i världen. Eh, och eh, jag kommer nog inte göra något nytt försök på att eh, ta mig dit. Ja, nej, jag, jag förstår det. Jag förstår det. Timman, timman, timman mår lite dåligt, han bara kollar på bilderna. Ja, nej, men vi hade väl en liknande, jag och Max, när vi var i Macau där. Den där bang, jumpen eh, Gjorde du det? Nej, vi gjorde inte. Men vi, hade ju, vi var ju på att där två gånger. Det var ju flera gånger vi var liksom... Jag ska inte säga att vi var nära, men det kändes som att man var nära rent psykologiskt. Man blev, man det tuggades på, lite om det. Ja, man höll ju på att skita ner sig varje gång. Liksom, så, ah, men fan, vi kör då, vi kör då. Alltså, nej, vi lyckades uh, slinka. Mm. <laughs> Den hade varit bra sjuk. Ja. Eh, så inte så mycket poker egentligen på markerna här idag, men, men man har ju varit på kasino ändå. Eh, Vegas har ju blivit lite någon sorts sport nästan att bara gå och besöka eh, varenda kasino. Uh, brukar köra de här morgonpromenaderna när vi är, alltså de här första dagarna när man är i Vegas när man är jättelägad och vaknar klockan 4-5 ja. så ser man sig ut och en morgonpromenad med, med lite dollar i fickan och så uh, studsar in lite på, på olika kasinon och snår åt sig lite marker och kollar till läget uh, det är kan jag säga en, en härlig tid på morgonen när de här morgonmänniskorna möter de senaste uh, festmänniskorna det är ett skådespel eh, som är värt att eh, betrakta, skulle jag säga. Ja. Så lite coolt. Kvällsmänniskorna, eller nattmänniskorna, bara vilka idioter som är uppe så här tidigt. Uh. Och de andra bara, vilka idioter som <laughs> Precis. Ja, men det är någon liksom fin tidsgräns där någonstans mellan fyra och sex på morgonen kanske, där man kan få se eh, slitna människor gå hem från fest och eh, morgonpigga ut och studsa på morgonpromenaden. Eh, vi stänger igen markertavlan för den här veckan och eh, vi ska börja avrunda podden lite men timman ska först få pusha lite vad, vad, vad som händer här kommande. Vi har ju nästan redan varit inne på det men, men kör en liten snabb recap av poken coming up i The Gambling Cabin. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nej då, skämt åsido. Som sagt var det ju vanligt tomgame den här veckan. Nej, knockout den här veckan. Vanligt nästa och sen det big one den 25. Eh, annars är det lugnare med, med poker den här veckan. Eh, vi ska ju iväg på eventet. Vi åker ju redan på fredag. Eh, kommer vara där och gött oss lite. Käka någon hamburgare eller någonting. Sparven har rekat här. Eh, och sen på lördag eventet. Eh, och sen söndag är det ju hemfärd. Eh, så man ser om man har någon energi och kanske spela lite på söndagen där. Eh, det är väl det, men i tv-rutan så är det bara homegamet den här veckan och den här poddskin. Men det är inte så bara med homegamet, det är ju fruktansvärt trevligt. Det är jag och Timman som rattar spakarna här så... Ratta, ratta, Precis, vi spelar in idag tisdag, homegamet är onsdagar, streamen drar igång 18.45. Själva homegame-turneringen drar igång 19.30. Sen har vi alltid en andra chansen som sagt, en lite billigare PLO-turnering som startar 21.30 som är lite snabbare. Så båda turneringarna brukar avslutas någon gång runt 23, 23 och 23.30. Vi kan köra något homegame-cash den här gången, det var kul senast. Inte helt omöjligt när det är du och jag som sitter vid spakarna. Eh, men vi kör ett litet kortare avsnitt idag. Eh, vi rundar av och tackar Timman för att du har hört med. Och framförallt stort tack till alla er som har 
lyssnat. Eh, och eh, återhörande nästa vecka. Ja, men. Let, let's go, Buffalo. Ciao.